0: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando Un Humano por Persona. Quiero darte la bienvenida a esta cuarta temporada en abierto de Un Humano por Persona y quiero darle la bienvenida también a Petit Bambú, escrito Petit bambú Es la primera vez que tenemos patrocinio en Un Humano por Persona, ya que Petit Bambú se ha animado a patrocinar y financiar el contenido que vais a recibir en esta temporada. Vamos a acompañarnos mutuamente y a colaborar en todos los episodios y para mí es una excusa perfecta ¿para qué? para recordar las bondades de la meditación, porque si no lo sabes, Petit Bamboo es una aplicación que sirve para que puedas meditar allí en donde estés, de hecho te vale para cualquier dispositivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me he metido yo en esta colaboración? Porque si sigues mi contenido, tanto en libros, podcast como redes sociales, sabrás que he recomendado infinidad de veces la meditación. Y es que lejos de ser una práctica vinculada estrictamente a la espiritualidad, la meditación tiene muchísima evidencia científica con respecto a beneficios para la salud. Va a ayudarnos, y cito, desde en cuestiones para gestión de la ansiedad, Regulación y modulación del dolor. Control atencional, que esto es muy importante en la vida en la que vivimos, rodeados de mm, estímulos digitales que captan nuestra atención. Gestionar. Bajo nuestra propia voluntad, la atención va a ser clave. Es algo que vamos a ver muy, muy en profundidad en el episodio de hoy. Pero es que, además, también vamos a tener beneficios de la meditación relacionados con el sueño, que es uno de los grandes dañados de, este, de esta década, por así decirlo. Y, además, también vamos a lograr desconectar del pasado y del futuro para conectarnos al presente, que es algo que nos va a dar muchísimo, muchísimo bienestar. Entonces en este punto puedes decir, ¿cómo empiezo? Pues con Petit Bambú es muy sencillo porque antes de nada ya tienes 16 sesiones gratuitas para que tú experimentes y pruebes si esto de la meditación es para ti antes de hacer la suscripción. Entonces yo te animo a descargarte la aplicación y probar esas sesiones gratuitas. Una vez hayas avanzado y quieras seguir eh, aprendiendo esta disciplina y conseguir unos 12-20 minutos al día, que es lo que se ve que tiene gran evidencia científica de darte esos beneficios, te animo a hacer la suscripción y acceder a más de 700 cursos, sesiones de meditación y programas que tienen de meditación dentro de la aplicación. De hecho, este jueves, o sea, hoy mismo que sale el episodio, van a añadir más. Es una aplicación en la que trabajan muchos profesionales de la salud, como pueden ser tanto psicólogos, psiquiatras, como expertos en mindfulness, para diseñar estas sesiones. Con todo esto, te diré que una vez que estás en la aplicación, puedes trabajar el ámbito de tu vida que más te genere eh, pues, urgencia, por así decirlo, o lo que más te apetezca, porque tienen programas de meditación Enfocados tanto al sueño como a cuestiones de dolor, de estrés, de ansiedad, cuestiones de compasión, aceptación, incluso temas de trabajo. O sea, una vez te metes ahí ya, tú eliges. Además de muchos sonidos relajantes que sé que a muchas os gustan. Así que quiero darle la bienvenida a Petit Bambú y animaros a eso, a descargar la aplicación y probar. Vamos a empezar esta temporada con las clásicas secciones y la primera es la de evolución. Pero en este caso, quiero reservar, ampliar eh, en detalle toda la historia de la meditación para algún posible futuro episodio de Escuela de Pedantes, que sabéis que es un podcast que tengo con mi amiga historiadora Ana Iroa, en el que podríamos hacer un contexto histórico muy detallado de la meditación. Yo quiero dar unas breves pinceladas para pasar a la sección que más me gusta, que es la de Biología y Neurociencia, donde os voy a explicar qué pasa en vuestros cerebros para que falle la atención y cómo la meditación es clave en solucionar todo esto. Entonces, para entender simplemente qué es la meditación y de dónde viene, os diré que es una práctica ya milenaria, que esto ya lo sabéis, que ¿de dónde viene? De Oriente. Y es curioso, bueno, no es curioso, es intuitivo que se originase allí, ya que en esas culturas, originariamente, no hacen una dualidad, como hacemos aquí, eh, más vinculado a Europa, al catolicismo, etcétera, etcétera, de hacer una dualidad cuerpo-mente, sino que en las culturas orientales, generalmente, el cuerpo y la mente son solo uno. Por lo tanto, que esto haya instruido o instigado prácticas de meditación, que son básicamente aunar el presente, el cuerpo y la mente, que es algo, un lenguaje nuestro, no suyo, eh, tiene muchísimo sentido. Esto se remonta a más de 5.000 años de antigüedad. De hecho, los cuatro textos más antiguos de la literatura india se llaman Vedas, que en sánscrito significa literalmente conocimiento. ¿no? Y esto es la base de la religión védica, donde se ven los cimientos de la meditación. En esos textos, bien explicado cómo hacer esta práctica de forma guiada. Y, por supuesto, esta práctica no solo se recogió en la India, sino que se extendió por toda Asia y llegó incluso a islas como Japón, donde ya tenemos en el 500 a.C. recorrido de meditación, pero ahí empieza a extenderse el Zen, y después también tenemos escritos de 400 años antes de Cristo que ya hablan del yoga, en concreto hablan del yoga sultra, que por lo que he leído no es la práctica del yoga en sí, de esto que vas al centro cívico a hacer 40 minutos de yoga, sino que el yoga sultra implicaría un estilo de vida, es decir, aunar este cuerpo-mente al presente y encarnar esos valores y filosofía en el día a día. No es una práctica transitoria que haga, sino que el yoga sultra sería una forma de vivir y esto ya data de hace más de 400 años antes de Cristo. Por lo tanto... ¿Cuándo llegó aquí todo esto de la meditación? Pues he encontrado que en 1927 llegaron los primeros ecos a Europa gracias al libro tibetano de los muertos, que me ha despertado muchas ganas de leerlo porque es un libro que trata sobre, bueno, es una especie de orientación y guía para transicionar de la vida a la muerte y en el texto hay muchas prácticas que son fundamentos de meditación. Entonces, eso se cree que fueron las primeras llegadas de Oriente a Europa eh, a través de este libro. Pero cuando cuaja el asunto es en los 70 en Estados Unidos cuando se empiezan a hacer ya este tipo de sesiones de centro cívico <risa> eh, de atención plena, ¿no? Como que se empieza a extender mucho esta práctica ya también vinculada al yoga eh, pero eh, el mindfulness que llamaríamos. Y desde Estados Unidos ya se extendió a otras áreas del globo en el que en las que no había llegado y hoy en día pues ya hemos abrazado esto después de pasar esa fase de uff, es una magufada, es para postureo, ¿qué es? o sea, ¿qué es esto de la meditación? ¿no? Porque a mí misma me ha pasado que en el momento que se me recomendó hacerlo, yo dije, uff, eso no va conmigo. Hasta que vi la evidencia científica, que siempre lo digo así. Así que ahora vamos a pasar a esa sección de biología y neurociencia para que yo te explique a ti por qué tú, que nunca has tenido nada que ver con la meditación ni, ni la espiritualidad ni nada similar, has de acercarte a este mundo y por qué es tan importante para nuestro bienestar. si has leído el segundo libro que he escrito, que es este libro de vivir más o por lo menos mejor, algunas cosas de las que vamos a hablar las conoces, porque hay todo un capítulo, todo un bloque de contenido que se llama Atención, entonces está destinado a entender el sistema atencional y la relevancia de este. Entonces, si lo que voy a contar te interesa y quieres profundizar más, te recomiendo pues, comprar el libro y disfrutar de ese capítulo y contarme qué más quieres saber para ampliar contenido en este podcast. Entonces, de momento, hoy voy a intentar hacerlo sencillo y no meter demasiada neurociencia para no asustar a nadie porque la clave está en que entendáis simplemente cuatro cosas de cómo funciona vuestra atención y por qué la meditación es tan interesante la atención puede dividirse en subsistemas, pero sería como aquello que nos permite filtrar la información que llega tanto del exterior como de nuestro cuerpo, integrarla y emitir una respuesta, ¿no? Eso sería el mecanismo, a modo que está pasando en mi cuerpo, que está pasando en esta habitación, que está pasando en mi entorno y toda esa información se percibe a través de los sentidos y hay que interpretarla y eso lo hace el sistema atencional, que en el día pues, va orientándose hacia una cosa u otra mientras se van sucediendo pues, todas las movidas que tú haces a lo largo de un día que no son pocas. Entonces, el el sistema más básico sería como un sistema de alerta. Es un sistema que no es consciente. Tú no te enteras de que está funcionando ni tienes eh, nada que decirle. Él opera su bola, ¿no? Entonces es ese sistema que hagas lo que hagas y de repente hay una explosión, un fuego, alguien te llama, pues desvía tu atención hacia eso porque es más urgente. Entonces ahí no tenemos nada que hacer. Luego hay un sistema que es el de orientación, ¿no? Que no es que funcionen totalmente por separado, sino que unos se ven influenciados por el otro. Por ejemplo, el sistema de orientación es básicamente como llevar un timón de, hey, pongo la atención aquí o la pongo allí. Y el sistema de orientación tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. Por ejemplo, tú estás en el salón y te pones a ver una serie. Voluntariamente, tu orientación la has puesto en ver la serie. Pero de repente entra tu hermana a contarte algo y una orientación involuntaria se desvía hacia ahí. Es decir, hay un sistema atencional que desvía tu atención, la orienta hacia tu hermana. Pero tú luego, voluntariamente, puedes redirigir la atención a la tele porque no te interesa un mí lo que te está contando tu hermana. ¿no? Pues tú rediriges hacia allí. Entonces ahí estaría actuando este sistema de orientación de oye, ¿a qué voy a atender? Pero luego viene la atención a tareas más complejas, a tareas que implican pues consecución de eventos, seguir una información, interpretar, procesar muchos datos y para eso necesitamos el tercer modelo de atención que sería el control ejecutivo. Esto ya es una cuestión de iniciar tareas voluntariamente y mantener la concentración. Y el set en un punto, de pum 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 pum, estoy haciendo esto y sigo haciendo esto. Generalmente, cuando hablamos de que notamos que tenemos menos atención, que ya no logramos concentrarnos tanto, estamos apelando un poco a esta capacidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que eh, esto tiene muchas partes, o sea, dentro del control ejecutivo hay muchas partes del cerebro involucradas, pero para lo que hoy nos atañe, quiero que te quedes. Bueno, no te tienes que quedar con nada. O sea, a ti los nombres te dan igual, o sea, me da igual a mí, no te digo a ti. Pero simplemente hay una parte importante, que es un nodo de procesamiento que ayuda a mantener ese set, que es el cíngulo anterior. ¿no? Entonces, eh, es como una detección de la tarea, mantenerte fijo en la tarea, integra información de sistemas tanto de recompensa como de riesgo y beneficio. Es, una, es, una, es un nodo de procesamiento muy importante para valorar la información y avisa de errores. Es decir, no es lo que detecta el error en sí, pero sí que detecta incoherencias. Y una vez que detecta algo que no le casa, a modo mmm, esta información a mí no me nome, manda esa información a centros superiores a que evalúen ellos. A modo, mira, yo aquí he encontrado un error en esta tarea, o sea, estoy concentrado, la estoy haciendo, pero hay algo hay una información que he recibido que no me cuadra, por favor, evaluemos. Y después les reenvían y ella dice, ah, pues sí, ahora ya me cuadra, venga, ya está, tira. Entonces, dentro de esa parte, de esa corteza cingulada anterior, en la parte más frontal, hay una parte que procesa el conflicto, es decir, una parte que es la que dice, mm, aquí hay algo que no cuadra, y hay otra que da respuesta. Y la respuesta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque nosotros en el día a día, eh, estos conflictos que estoy hablando, estas cosas, esta información que no cuadra, no es inocua en el cuerpo. Cuando estamos constantemente enfrentando conflictos, enfrentando información que no cuadra, con problemas, muchas veces el cerebro lo va a interpretar como un peligro, un problema. ¿Vale? Porque tiende a simplificar la información. Entonces, aunque tú tengas un problema muy complejo delante el cerebro lo puede interpretar como que su vida está en peligro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si constantemente estamos teniendo pues que llego tarde, voy con prisa, eh, tengo un problema porque he leído una noticia que enfrenta mis valores, o estoy discutiendo con una persona que enfrenta lo que yo creo o que me estoy sintiendo atacado. Todas esas cosas se están recibiendo como eh, contradicciones, como fallas en la información, errores constantes, y dependiendo de cómo respondan esos centros superiores esa parte de, de detección de problemas puede dar una respuesta de calma o una respuesta de no calma. Es decir, si yo llego tarde, llego tarde, llego tarde o tengo una preocupación que no logro acallar, una vez que llega la resolución del problema, no está resuelto, entonces ese, ese, esa corteza cingulada va a decir, eh, hay un problema. Y aquí hay un gran conflicto porque ese giro cingulado está muy involucrado, muy pegado, muy estrechamente ligado a la amígdala, que es una estructura vinculada con las emociones. Y no las emociones como algo etéreo, así ¿no? algo abstracto, sino las emociones como algo fisiológico. Es decir, una emoción que en el momento que la amígdala se la avisa de, hay un problema, hay un peligro, amiga, ella va a mandar señal de que hay un problema, que hay un peligro. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Segregar cortisol y adrenalina, secretar hormonas vinculadas al estrés que van a poner el cuerpo a tope, van a poner la sangre a circular, llenan los músculos de sangre por si hay que salir corriendo... En fin, que hace una situación que a nivel metabólico y cardiovascular es muy perjudicial, además de ser proinflamatorio, que trae problemas de funcionamiento de los órganos a largo plazo. Es por esto que no nos interesa tener estrés sostenido en el cuerpo, porque eso son hormonas haciendo un mal funcionamiento del resto de órganos. ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un problema principal. El momento en el que estamos en una vida que enfrenta conflictos constantes, por pequeños que sean, acumulados, y que no le podemos proporcionar soluciones a, ese, a esa corteza cingulada anterior que quiere una respuesta a modo ¿está todo bien? o ¿aviso a la amígdala? Pues si está todo el día avisando a la amígdala, la amígdala está llenando el cuerpo de hormonas de estrés de forma constante. Y hasta ahí dirías tú, bueno, mmm, vale, ¿y si le digo que todo está bien? pues ahí sí que pararíamos el asunto. Es decir, si yo estoy resolviendo un problema o creo que voy a llegar tarde y de repente digo yo, ah, no, puedo ir en este bus que pasa antes, pues ya le he dado una información a ese giro anterior y va a decir, ah, bueno, pues no pasa nada, está todo controlado. O si tengo un conflicto con alguien que lo resuelvo o digo, va, mira, hoy no puedo hablar con esta persona, lo voy a hablar mañana y seguro que lo resuelvo, vale, pues mi giro tiene una respuesta y dice, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero eso sería un escenario ideal en el que yo sabría, ¿no? Tendría herramientas para calmar esos problemas y darle una solución. En el caso de que no y de que yo siga mandando esas hormonas al cuerpo, lo que pasa es lo que he denominado también en el libro como las puertas giratorias del estrés. Y es que, claro, tú tienes la sangre del cuerpo llena de hormonas de estrés, ¿no? Que van a los órganos, etcétera, etcétera. Pero claro, el cerebro también recibe sangre del cuerpo, va circulando. Entonces, una vez que esa sangre vuelve a pasar por el cerebro, está cargada de hormonas de estrés. Y tú puede que estés en un momento en el que no tienes ningún problema delante, simplemente estás en cama y quieres dormir. Pero tu cerebro se ha llenado de hormonas de estrés y dices, Espera un momento, aquí hay un problema» y aunque no lo encuentre, lo busca. Y esta sería la base de los pensamientos intrusivos, de los pensamientos rumiantes, que están muy asociados al estrés. Precisamente, ¿por qué? Porque esa, esa nube de hormonas de estrés llegando al cerebro le da un mensaje de que hay un problema y si no lo encuentra, piensa en qué problemas puedes tener. Y por eso va al pasado o al futuro a buscar preocupaciones o problemas anteriores para darle explicación a esas hormonas que hay ahí. Y eso hace que te atrapes en pensamientos que aún encima, que hacen? Por eso le llamo puertas giratorias más estrés. Es decir, tú en ese momento no tenías ningún problema, has pensado en problemas pasados y futuros y le has vuelto a decir a la amígdala, aquí hay conflicto, 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 y la amígdala ha mandado todo eso al cuerpo de vuelta. Entonces, volvemos a las mismas. Muchas hormonas de estrés del cuerpo que la siguiente noche volverán a tu cabeza a decir, hey, ¿qué tal? ¿Querías dormir? Pues no, no vas a dormir. En este caso, eh, os diré que esto del, de la corteza cingulada aunque parezca que es una parte del cerebro que está diseñada para, para el mal para darnos ansiedad, estrés y todo esto es una parte imprescindible en que en el día a día funcionemos, resolvamos tareas y solucionemos problemas, de hecho se cree que es muy importante en nuestra inteligencia como especie y de hecho proporcionalmente es la parte del cerebro que más ha crecido en la evolución, por lo tanto claramente es una estructura muy importante y a la que tenemos que prestar especial atención pero lo que tenemos que hacer es ponerla en nuestra que trabaje para nosotros ese, ese, ese giro cingulado. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde aparece aquí el tema de hoy? Precisamente en cómo podemos empezar a meter mano en esa resolución de conflictos, cómo podemos controlar o gestionar, mejor dicho, por la palabra control es un poco ñoño, cómo podemos intentar gestionar la atención cuando aparecen esos conflictos de forma que paremos esa cascada de hormonas que van hacia nuestro cuerpo generando todo ese malestar. Pues sorpresa, sorpresa, es con el tema de hoy que es la meditación, por supuesto. Y es que eh, hay muchísimos estudios, que están hechos con la práctica de meditación para ver qué pasa en el cerebro. En concreto, no con cualquier meditación, sino con la meditación mindfulness. Si no sabes lo que es, simplemente no es esto de dejar la mente en blanco, que es una falsa creencia que tenemos muy extendida, que meditar es dejar la mente en blanco, al menos en la meditación mindfulness no, sino que mindfulness se trata de poner atención plena en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones y en el momento presente. Es decir, se trata de romper esa barrera cuerpo-mente que culturalmente tenemos tan 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 dibujada y que tanto mal nos hace, y fusionar un poco y aunar el presente, lo que estamos viviendo en el ahora, con las sensaciones del cuerpo y los pensamientos que tenemos en la cabeza. No hay un rechazo al pensamiento, sino hay un abrazo y procesamiento, que es muy importante. Entonces, eh, ¿Qué beneficios se han visto en la evidencia científica de las personas que meditan a diario, que logran meditar entre 12 y 20 minutos al día? Pues han logrado mejoras a nivel atencional, han logrado mejoras en la regulación de las emociones, con bajos niveles de estrés y baja presión arterial. También se logra modular la percepción del dolor. De esto tengo un episodio en la primera temporada que está en Podimo, pero eh, me gustaría rescatarlo más adelante para hablar más en profundidad del dolor, de los analgésicos, de nuevas terapias que se hacen como con CBD y cosas así que bueno quiero profundizar más porque es un tema muy interesante y la meditación tiene mucha evidencia científica de trabajar en la modulación de la percepción consciente del dolor, o sea que es un tema súper interesante. Luego también participa en una mejor percepción del estado de ánimo, pero claro <risa> esto no me extraña, es decir, si estás bajando los niveles de estrés y si estás aprendiendo a gestionar estos pensamientos y la atención pues claro que vas a tener un ánimo más elevado. O sea, que esto es maravilloso e intuitivo también. Pero es que además la meditación se ha vinculado con la memoria, con estimular la memoria, mejorar la memoria de trabajo y ese control ejecutivo en las tareas del día a día. Es decir, simplemente se ven beneficios de que tú puedas ser dueño de tu atención, que esto es, no es algo a menospreciar. Las personas que tienen una atención más plena son menos vulnerables, por ejemplo, a cuestiones como compras impulsivas en Internet o compras impulsivas en cualquier establecimiento siendo agresivamente atacados por publicidad, ¿no? que está diseñada precisamente para que bajes la guardia pues cuanto más estamos en control de, de nuestro sistema atencional somos un poco más libres a la hora de decidir dónde invertimos nuestro tiempo cuánto tiempo pasamos en plataformas digitales o qué artículos vamos a comprar entonces ahora que ya te he vendido el oro voy a explicarte qué pasa en el cerebro con todo esto lo importante que hay que entender en el cerebro es que una vez que usamos una parte del cerebro la estamos entrenando como quien entrena a un músculo y a esto le vamos a llamar neuroplasticidad es decir, la capacidad que tiene el cerebro de, de ser plástica, de cambiar, de moldear según el uso por lo tanto, nosotros en el día a día, cuando vamos en automático, aunque pensemos que no estamos haciendo nada voluntariamente, estamos entrenando partes del cerebro, simplemente estamos entrenando las partes que van en automático las partes que automáticamente cuando hay un problema se van a la ansiedad, se van al pasado, se van al futuro se van a una gestión de regulación que puede ser pues, la comida, las compras, la fiesta, el alcohol, es decir... Cuando vamos en automático no es que no estemos haciendo nada, es que estamos reforzando estructuras del cerebro que nos hacen hacer eso. Por lo tanto, cuando día a día reservamos espacio para la meditación, estamos entrenando el cerebro en hacer esas rutas más conscientes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la densidad y fortalecer estructuras del cerebro mientras se debilitan las otras. Si yo recurro frecuentemente a las que yo quiero fortalecer, debilito las que no quiero utilizar tanto, que es lo más interesante. Entonces, lo que se ha visto es que... Eh se ha encontrado una mejor conectividad entre el cerebro en las personas que practican meditación. Muchos de estos hallazgos son en personas tipo budistas que llevan muchos años meditando muy pro. Pero también hay estudios de personas que llevan igual pues 5 años meditando, eso, 10-20 minutos al día y ya se ven cambios eh, significativos en estructuras del cerebro. Entonces, además de tener esa mayor conectividad, también se ha visto en estas personas, sobre todo expertos en meditación, que eh, su córtex... Eh, de hecho, tengo aquí el cerebrito, no sé si veis en Brainsong, toda la corteza, estoy hablando para los que tienen cámara en Youtube, pero si no te puedes imaginar la típica imagen de cerebro que tiene como muchas circunvoluciones, como montañitas arriba y abajo no pues lo que se ha visto en las personas que meditan mucho, es como si hubiese más profundidad en esas hendiduras y por lo tanto más superficie en el córtex prefrontal, y por lo tanto unas funciones aumentadas en cuanto a pensamiento abstracto e introspección que se asocian a esas áreas o sea que esto ya es como bastante pro no dentro del mundo de meditación, pero otro de los hallazgos interesantes que creo que ataca una de las grandes preocupaciones que tenemos en esta generación es de cara a la prevención en trastornos neurodegenerativos. Es decir, nos preocupa mucho cómo vamos a envejecer, cada vez vivimos más, pero tenemos miedo a vivir con olvido, tenemos miedo a vivir con enfermedades que afectan a la memoria y a la identidad. Y en concreto la meditación ha demostrado tener la capacidad de engrosar en densidad y en número de neuronas el hipocampo. Es una estructura del cerebro involucrada en la memoria, en recaudar mm, información del cerebro y esa estructura es una de las primeras que van a dar síntomas cuando aparecen enfermedades neurodegenerativas como demencia, Alzheimer... Entonces, ¿qué es lo interesante de engrosar esas partes del cerebro? Pues que una vez que ataque la enfermedad tiene que atacar a muchísimas más neuronas y por lo tanto les es muchísimo más difícil hacer un daño y unos síntomas eh, por lo menos tempranos, pero hay muchas personas en las que esa práctica podría incluso retrasar los síntomas años. Y esto también se ha visto con el deporte. Eh, practicar entre 30 a 45 minutos de actividad física al día continuada, es decir, darte un paseo o ir a una clase de baile de 40 minutos de una hora. Esas prácticas de ejercicio continuadas que tienen que ver un ejercicio cardiovascular mezclado con algo de resistencia, etcétera, tienen un gran efecto sobre el cerebro, no solo a nivel atencional, estado anímico y mil beneficios que he hablado muchas veces, sino que ese engrosamiento del hipocampo es una gran prevención a la hora de enfrentar enfermedades en el futuro. Pero en el presente también va a estimular, como os decía, la memoria de trabajo o también el procesamiento de datos y la, la memoria en sí en el día a día. O sea que esto es interesantísimo. ¿Qué más? pues es que tampoco hay mucho más, es decir, eh, realmente creo que todos los beneficios que acabo de expresar a través de la meditación son más que suficientes, pero para, para tener un plus, un plus extra que tengo aquí anotado hacia el final, eh, una cuestión que pasa con el envejecimiento es que las áreas involucradas en la atención tienden a, de, a disminuir, o sea, hay como un punto donde están en su máximo, ¿no? es decir en la adolescencia pues, va mejorando el sistema atencional y digamos que en los veintitantos treinta tendríamos nuestro pico de concentración y es posible que tú me estés escuchando en plan de sija, sí, o sea, yo me concentraba para leer Harry Potter con trece años y ahora con treinta no leo un libro seguido y me cuesta un montón, Esas son las redes sociales y otras cositas que afectan a la atención, el estrés, etcétera, etcétera pero eh, realmente lo esperable es que luego haya un declive en las áreas atencionales, pues se ha visto que las personas que practican la meditación de forma regular Logran frenar ese decrecimiento de la atención y mejoran pues el procesamiento, procesamiento cognitivo. Yo ya estoy en declive en, en las edades, pues llaman mayorcitos, incluso mejorando el procesamiento de chavales de 25 años, ¿eh? que no hay nada mejor que ser un vejete y vacilar a los chavalillos, con ser mejores que ellos en tareas visuales y cosas así. Esto es maravilloso. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto podemos quedarnos con una, una percepción un poco. Mmm, Uh, derrotista, modo vos sí, por un lado qué difícil es escapar de todo este contexto en el que vivimos, porque el estrés del trabajo familiar, preocupaciones pasadas y futuras eso no me lo quita nadie, pero si en el día a día logramos introducir la meditación lo que vamos a hacer por lo menos es ponerle un freno, es decir, en el momento que tú estás meditando y siendo consciente de los pensamientos como os decía, la meditación no es dejar la mente en blanco, sino aprender a conciliarnos con esos pensamientos, entonces una de las virtudes que tiene la meditación es que cuando el cingulado detecta si sí, algún problema y dice uy, esta información no me cuadra y te viene de repente un pensamiento pues, de preocupación, de peligro, etcétera etcétera Lo que podemos hacer con la meditación es aprender a dejarlo ir. Y aprender a dejarlo ir es una forma de que esa parte del cerebro dé de un ok a resolución del conflicto. A modo en el presente, que estoy conectado al presente, ese conflicto está resuelto. No es un león aquí delante, es una cosa que voy a solucionar mañana o pasado, pero hoy no la puedo solucionar. Y eso es una confirmación para que la amígdala no mande esas hormonas hacia abajo. Entonces la meditación es como ese check de aprender a saber qué vamos a gestionar en el presente porque vivimos en el presente. Y lo que no pertenece al presente y no podamos solucionar y gestionar ahora, aprendemos a dejarlo a ir de verdad, no a posponerlo con ansiedad, sino eso no pertenece al presente y yo estoy en el presente. Hoy no lo puedo solucionar, lo puedo solucionar en otro momento. Y el hecho de saber que es una cuestión del, pre del futuro ya es un check de que está bien, y en el futuro nos enfrentaremos a ello en el momento. Y estando presentes y con una buena atención y procesamiento lo enfrentaremos mejor. Así que con esto vamos a la reflexión final.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: final también va a ser una cuestión muy, muy breve, porque simplemente es mientras escribía todo este guión, mientras estaba eh, bueno, leyendo unos libros que he leído en verano sobre la atención, etcétera, etcétera no paraba de pensar en el grueso de evidencia científica que tenemos con todo esto y en lo poco institucionalizado que está, es decir, eh cuenta con un peso mucho más grande que muchas de las recomendaciones que se nos dan en centros de salud. Sin embargo, no está ahí, es decir, no vemos tampoco cómo eh, sea parte de la enseñanza pública. Es decir, cuando adquirimos un conocimiento científico eh, sobre una materia en profundidad, como está siendo este caso de la meditación, se considera que es un derecho del ciudadano tener acceso a ese conocimiento y a esos beneficios. Por lo tanto, a mí me parece que es hora de empezar a meter en los colegios en las escuelas la práctica de la meditación en el día a día. Es decir, algún espacio de lo que tiene la evidencia. 10, 15 minutos, 20 minutos de que los chavales empiecen a aprender a meditar. Simplemente encontrar ese espacio de estar presentes y en el día a día aprender a gestionar esos pensamientos vinculados a las emociones para darles ese, ese regalo que es un tesoro. Porque se están criando en un escenario de eh, velocidad, de redes sociales, de competencia por nuestra atención a nivel feroz con el neuromarketing, etcétera. Entonces, lo mejor que le podemos dar a nivel generacional a, a futuras generaciones, a nuestros hijos, etcétera, es educación en mindfulness. O sea que yo de verdad que no lo digo como algo moderno ni de postureo ni hay. Ahora los niños en el colegio tienen mindfulness. Pues sí. Y gracias a... No, gracias a Dios. Gracias a la ciencia y, y a culturas religiosas que sí que nos han traído la, la meditación y la han cuidado durante milenios para que llegue a hoy con todos los beneficios que trae. Entonces, en este sentido, yo solo eso quiero lanzar la, la reflexión al aire porque sé que me escuchan muchas personas que trabajan en salud y en educación y que poco a poco podemos ir metiendo pues estas pullitas de oye ¿por qué nos recomendamos meditar a una persona que llega a la consulta con ansiedad, con insomnio y otros problemas en los que sí que ha resuelto no resuelto, perdón, sí que ha demostrado tener gran capacidad de gestión la meditación, además de otras prácticas, además de otros abordajes, pero la meditación debería estar. Y, por supuesto, intentar hacerla accesible para que la gente se anime a probarla de hecho en muchos centros cívicos ya cuentan con actividades de yoga y meditación a las que te puedes apuntar y el precio es súper módico y en esta línea de reflexión eh, quiero subrayar que yo ya estoy libre de mi compromiso con Petit Bambú, en el que era, son esos, esos minutos iniciales ¿no? en el que yo os hablo de la aplicación y de las bondades de la meditación etcétera, etcétera, pero ahora esto ya es recomendación personal en caso de que estéis dudando si invertir dinero o no en eh, una aplicación de meditación, yo os diría primero que lo probéis. Tenéis días gratuitos, en este caso la aplicación de Petit Bambú si no podéis mirar en plataformas que os den acceso y de verdad, probad probad la meditación eh, empezad por intensidades muy cortas o sea, meditaciones muy pequeñitas mm, cero minutos <risa> cinco minutos, diez minutos ¿sabes? muy poquito, ir creciendo para poco a poco ir alcanzando pues eh, tolerancia porque al principio es muy frustrante ¿vale? al principio es muy 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 frustrante empezar a meditar y una vez que ya tenéis adquirida la la disciplina, la práctica y lo vais masterizando un poco, yo sí que os animaría pues eso, a intentar que sea algo diario. Y si es una aplicación móvil lo que os va a ayudar, la inversión no es tan grande. Eh, la, normalmente las aplicaciones, en concreto Petit Bamboo, están unos 60 euros al año, son unos 5 euros al mes y muchas veces... Eh, si tenemos acceso a hacer esa inversión, es interesante hacerla por los muchos beneficios que vamos a tener en la salud vinculados a esa práctica diaria. Y si no, como digo, pues con amigas, en un centro cívico, en algún espacio en el que podáis tener esta práctica de forma asidua y practicarla también luego a diario en casa. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente, por eso digo que es una parte personal, lo de tenerlo en el móvil me parece muy cómodo. O sea, en el mundo de aplicaciones móviles para la salud, que las detesto todas, o sea, contar pasos, contar calorías, todo eso me parece horrible, eh pues realmente la parte de, de usar el móvil para algo verdaderamente saludable eh, como es la meditación, pues claro sí que es la de las pocas aplicaciones móviles que puedo decir que cuentan con un poco de respaldo de cara a la salud así que nada eh, como digo, esta parte ya es totalmente reflexión personal y, y también explica por qué me he animado a hacer esa colaboración porque estoy muy cómoda y muy contenta recomendando ese tipo de aplicaciones móviles así que por el resto eh, espero que os haya gustado este primer episodio de la cuarta temporada estoy muy contenta de haber arrancado ya y nos vemos el jueves que viene con un nuevo episodio y mientras tanto en redes sociales pues me vais comentando qué os ha parecido tenéis mi correo tamarapazoscordal arroba, gmail, com, o mi instagram putamen barra baja t y allí pues ya me escribís me comentáis eh, lo que queráis lo que queráis lo que queráis y muy agradecida muy agradecida con esta cuarta temporada quinta en realidad porque tuvimos en verano ese periodo estival de dos episodios por semana nada despreciable pero gracias por estar ahí una semana más y nos vemos el jueves que viene con otro episodio
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?